0: Hola, hola amigos, ya estamos bienvenidos y bienvenidas Amigos y amigas, por supuesto, ya estoy y estamos, mañita, y soy yo solo acá, mano Ya se me fueron los cheradas y ahora me toca a mí solo <risa> En fin, estaba yo, oh, estoy sonriendo Pero en realidad esto hecho una ola de De enojo, mano de, Bueno, ya van a ver, ¿no? oír, quiero decir Porque sí, a menos que tengan imaginación Fíjense que eh, resulta que el transporte público acá no solo es una verdadera basura, o si quieren lo digo en términos argentinos, una verdadera mierda, no solo en la atención que le dan al pasajero, que es el que les está pagando el subsidio, a ellos, y, y tienen buenos ingresos, les cuento, un motorista puede ganar hasta 20 dólares diarios, diarios señores. ¿eh? Y incluido el almuerzo, por supuesto, ¿no? Pero eh, esa situación que se está dando tiene que ver con un caos, son los principales, diría los únicos promotores del caos. En el tráfico, no dirías la capital porque es un verdadero caos, sino en todo el país. Y saben, ahí a ellos nadie los está controlando. No hay autoridad del Estado, no hay. Eh, como les digo, no hay eh, una mano fuerte que les diga así es este orden y así va a ser. Hace mucho tiempo venían allá estaba yo pequeñito, venían las rutas 29, las 7. No era estaba muy poblada la zona y los buses paraban en las paradas de buses. Allí tenían sus casetas y ahí se detenían, recogían pasajeros, había pausas y seguían su camino no paraban a medio camino, no paraban donde se les roncaba la gana y la gente pues ya estaba advertida y bien educada digamos entrenada si quieren para ir a la parada de buses y allá tomar el bus si el bus lo dejaba, bueno, se iba y esperaban otro y así era la cuestión ¿y cómo se originó el caos? bueno, se quitaron todos los controles Incluso para ser motorista de autobús Señores Para ser motorista de autobús Habría que Pasar por varios exámenes Pero Hay cierto sector poderoso Que nos metió al caos De este temita Y todo lo que afecta a todo eso Toda la mierda Esa que tenemos de transporte Y de organización vial Pues vamos a estar hablando en el próximo segmento que se nos viene largo pues voy a hablar de dos temitas también así que disfruten un poquito de esta hermosa música que prepárense que ya regreso Ahí está nuestro aullido digital y nosotros aquí aullando para que vean ustedes cómo son las cosas acá. Hace mucho, mucho tiempo eh, había bastante orden en el transporte público, pero a alguien no le gustaba eso. Los requisitos para llegar a manejar un bus eran primero haber manejado automóvil, luego no sé cuántos años de manejar un, un carro medianamente pesado, y luego, pues, ya manejar camión o buses ya era cosa seria y eran de respeto esos señores, hermano. Ya llegaban a una edad como entre 30, 35, 40 años a conducir buses. Y todo era, pues, ya conocían las reglas del tráfico, conocían cómo conducirse ante los pasajeros, no solo conducir el bus. Una cosa es manejar y otra cosa es conducirnos. Y bien... Así era la cuestión antes. Estaban muy organizadas las paradas de buses. Uno tenía que correr si querías tomar el bus y el bus arrancaba y no paraba, mano, hasta la siguiente parada. La gente, pues, estaba, éramos menos, quizá. Y hay que decirlo también, verdad. Están los buses en buen estado, bien limpios, los motoristas sonrientes. Parece idílico, verdad, pero más o menos así era. Bastante aceptable en un 90% el transporte. Nadie se quedaba esperando a nada, todo bien controladito, pero vino un caos. Y este caos no fue eh, cuestión de, de que así se da, se dio así por así, no. El caos, señores y señores, fue inventado, fue creado. Imagínense ustedes, después de ese orden, ¿verdad?, vino alguien que quería vender microbuses, ¿verdad? Toyota, las famosas Coster Toyota. ¿Y quién distribuye Toyota aquí? Pues la familia Poma. No permite a ellos, acapararon todo y querían vender sus microbuses. Y se les ocurrió meter en las colonias microbuses. Porque antes sucede que como no era tan poblado, digamos, el país, los buses no entraban a las colonias. Tenían su recorrido dentro de las colonias y salían a hacer su recorrido a las distancias largas pues se les ocurrió a esos descerebrados que solo siembran el caos, y todavía lo estamos viviendo, en vender sus microbuses y se crearon líneas de microbuses. De una sola colonia, fíjense ustedes, salían dos rutas, las mismas rutas, la misma ronda. ¿eh? Por ejemplo, de, solo existía la ruta 29, ahora casi se agotan el, el vocabulario, 29A, 29B, 41C, se inventaron números y letras revueltos, mano. Eh, 41F, 101, solo había una, 101 de Telugurdes, hasta San Salvador, unos buses pequeñitos. Ahora hay 101, ah, imagínense la letra que quiera, mano. Y así, cada colonia aquí en El Salvador, fíjense ustedes, tiene doble servicio de bus, cada colonia. Créanlo o no, las calles estrechas, creció la población y ahí estuvo, fracasó todo eso. Ya no hubo control de la autoridad del viceministerio de transporte, era el encargado de todo eso, ya no. Como que el riquito dijo ahí no, ya no hay control, todo es liberal, todo es economía liberal, liberen el transporte, ¡pum! Un caos. No solo fue un caos de organización disque empresarial, porque antes había empresas de verdad. había Estaba la empresa Atlántida, la empresa Ángel, Ángel creo que se llamaba, estaba la Acopaxi, si no sé qué, de anchas, y, y tenían organizadas las empresas, pues empresarios de buses. Pero como liberaron el mercado, ¿verdad? La, el, la, el neoliberalismo o el liberalismo, no sé, es caos. Y cualquiera podía tener un bus y hacer su línea. Y le dieron permiso a medio mundo y se generó un caos. Gente que de Estados Unidos venía queriendo poner su empresita. Entre comillas traían buses escolares marca Bluebeard. Unos buses que todavía venían pintados con toda la señalización para la high school. Y los metieron a montones, señores. Ahí ya no había empresarios, había un dueño de un bus y ya listo. Y... y la corrupción en el viceministerio del transporte, daban líneas o las vendían carísimas. No, ¿Verdad? dame la plata y yo te la tramito y listo, tenía su línea. Y para entrar en el negocio se inventaron el montón de líneas. Resultado de todo ese montonazo de líneas que cada colonia fueron haciendo, no, hasta allá vamos a crear la ruta va a llegar hasta allá, salen un montón de rutas, me atrevo a decir, del 100% de rutas que salen, el 100% llega al centro y tienen la misma ruta, la misma colonia, solo que un bus y otro es microbus y reciben subsidio. Y ese, el subsidio fue otro acto de corrupción tremendo. Buses viejos, buses oxidados, buses sin mantenimiento, buses que usted los miraba que el eje trasero estaba allá como a dos metros, cinco metros del bus o diez y el bus allá adelante se le había destrabado, mano. ¿Cómo? No sé. Toda esa situación que se, que se da en este transporte, y no crean que estoy hablando de siglo pasado, pues siglo presente, ahorita, se vino otro caos. Eh, el caos de los vehículos, con la facilidad que tuvieron muchos hermanos en el exterior, le dijeron a la familia, comprate un carro, no quiero llegar allá, luego que se incrementan lo, las pandillas, el robo en los buses, la delincuencia en general, secuestros ya no, ya no digamos por la pandemia, ¿no? Ah, compra carro. Y se llenó todo de carros acá. per cápita de haber un montonazo. No, esos dos panoramas no contentos con uno, se nos configuraron una verdadera basura, el transporte vehicular. Digamos que los que tienen carro, pues, podrían transportarse, porque ellos no le andan parando a nadie. Pero el transporte público, señores, si alguien lo viera por acá... ...se darían cuenta el caos... ...hay otro caos que ya se lo voy a comentar... ...que es del transporte de vehículos... ...en donde hay verdaderos cafres... ...que no han aprendido a manejar para nada... ...pero bien... ...el transporte público... ...que es la basura, la mierda de este país... ...esos conductores... ...ya no tuvieron ningún requisito... ...claro... ...al haber oferta de buses... ...que venían de allá... ...que alguien dijo nosotros vamos a comprar un montón de buses... Y vamos a comprar microbuses e involucrarse en todo el negocio. El requisito eran los motoristas. Ah, no, entonces que se libere eso también. Y ahora cualquier Juan Vendémela, como decimos de este lado, se convierte pues en. se convierte en motorista. ¿Y quién le enseña a este? Le enseña a otro que apenas puede. Miren, hay un amigo mío que era controlador de estos buses. Y él, de, ¿saben qué les dejaba de castigos si violaban la regla? De que ellos habían impuesto planas para aprender a leer y escribir. No pueden leer y escribir. ¿Cómo obtuvieron licencia, señores? Eso no se sabe, hermano. Pero allí hay un montonazo de cipotes. Allá andan dando. No, ya te anda su licencia. ¿Cómo la obtienen? No sé. Pero lo que menos saben es conducir. No pueden. Simplemente se dejan ir y a una velocidad de ¿eh? ustedes. Velocidad restringida, ¿qué les importa? Parada prohibida, ¿qué les importa? que Déjenme en la esquina ustedes. Aunque estén parados un buen rato en un pedazo, a los 10 metros vuelven a parar. Si alguien levanta la mano ahí para subir, vuelven a parar. Es un descontrol total. Imagínense ustedes el, la fluidez que le quitan al tráfico de vehículos. Es increíble. Miren, Aquí cerca, eh, por donde yo vivo en Soyapango, está un centro comercial, pasan importante, no les alcanzan las cuatro vías, el tráfico en el bulevar es lentísimo, lentísimo, y a dónde está, dice uno, por qué va lento esto, allá bien galán están ellos, hay una palabrita que ocupan estar echados, ahí están el montón de buses, microbuses, y la policía brilla por su ausencia, no están y cuando están ponen unos conos que se roban casi toda la calle porque resulta que los buseros paran a donde les antoje, sea o no sea, estén cerca o lejos, sea o no sea parada, estén cerca o lejos de la misma parada. Aquí hubo un, un intento de ordenamiento, se llamó el CITRAMS, es decir, no iba a haber transporte público masivo hacia el centro de la capital sino una sola ruta, y esa ruta iba a ser alimentada por los que salen de las colonias y regresar a la colonia. Un plan que en su momento, dije, está magnífico. Se creó un solo calle exclusiva para estos buses que no sabemos dónde están, se están arruinando, no les están dando uso. Vinieron motoristas expertos para conducirlos y enseñar, y de otros países, por supuesto. Y luego esas citrán con estaciones modernas, con... Ya no se ocupaba el dinero, sino tarjetas, ¿no? Para, tipo otros países, para viajar, ¿no? Se la tenía que cargar su tarjetita para pagar y, y solo sea bien elegante, con buses muy modernos, buses que tenían incluso para bajar pasajeros que andaban en sillas de ruedas, buses que esperaban a que bajaran, todo, todo, todo bien bonito, que bajaran la gente anciana, los que menos tienen para caminar, muletas, etcétera Vieran. Ese transporte tra se atravesaba toda San Salvador y estaba muy bien. Vino los empresarios, ¿no? dijeron que eso era ilegal, todos encontraron la fórmula y se desgraciaron y por supuesto con un presidente como el que vino, al que le vale un carajo todos los proyectos pasados, si no es algo que él ha inventado, lo mandó al chorizo también. Esa vía, señores, ahí se meten los buses y microbuses y paran ahí. Ahí se detienen, importando que fuera de los zapitos que hay ahí, que dividen las dos calles, ahí tiene que pasar la gente todo, dos vías más del bulevar con un tráfico galán. ¿Qué les importa? Nadie los está controlando. Nadie. Miren, allá en el centro, en el mero centro, es un caos. Ya, a cualquier hora, ustedes van por ahí, no se pasa, porque los señores ahí están bien tranquilos, en las paradas de buses, hasta ellos mismos hay muchos buceros también que uno viene en sentido contrario, se detienen las ventanillas y se ponen a platicar. ¿Y qué pues? Esa situación, señores, han convertido el tráfico, como ya y lo voy a repetir varias veces quizá, en una mierda. Una verdadera mierda que no tiene control, no tiene sentido. Ellos paran donde ronca la gana se han hecho intentos de poner cuadritos blancos para de buses y nadie para porque nadie los obliga nadie y a ellos qué les importa los buses van gente colgada se van peleando pasajeros se van peleando ruta paran si quieren paran si no paran si llevan tiempo paran si no llevan se van de paso y la gente usted porque tienen subsidio qué les importa dejar uno o dos se va cuando están van peleando no le paran a nadie cuando van necesitados, a cada minuto se detienen. Eso, señores y señoras, es un caos, un verdadero caos. Ya no digamos eh, los empresarios que han hecho con un sistema viejo, viejo, para controlar los ingresos, un sistema en que cuánto tiempo llegó allá, han hecho puntos, le llamamos acá, los sitios donde ajustan el tiempo al bus. Y créanme, ahí está el bus y uno pitándole que se mueva. No, a la entrada de este centro comercial en Soyapango, al, al otro lado y ahí yendo a San Salvador, en una esquina tan movida, tan movida, ahí está el controlador, ha puesto un punto y ahí se paran los bus y de ahí no pasan si no le dan el paso. Y lo mismo al otro lado. Pero me llama la atención este punto porque tiene una división la calle y ahí nadie pasa. Por más que le piten, no señor, ese no se va a mover de allí si no le dan la salida. Y así, hay puntos por todos lados donde los buses están ahí esperando a que le den la salida. ¿Y los carros de qué les importa? No, todavía ¿Y los pasajeros desesperados por querer moverse? No, no le importa. Por los hospitales, donde está un hospital que lastimosamente, a saber que han hecho el dinero y han suspendido la construcción, el hospital de maternidad, allí hay punto. Calle usted. Ahí se está en la ruta 30, la ruta 46, la ruta 9, la ruta 3. Bien, galán ahí la ruta 29, llegan allá cada rato. no Ni paran ahí, sino que paran donde está una institución educativa el central de señoritas y de ahí nadie los mueve ahí están bien galán y ese es otro punto de estorbo en el hospital Rosales sobre la 25 avenida si usted va ahí, ahí se paran los buses y microbuseros bien galán y qué les importa, al rato salen como cohetes disparados esa es una cuestión grandísima, verdadero caos quién lo ha arreglado no, pues este señorito que está de presidente, pues está preocupado por el Bitcoin, una basura de moneda que ha metido, que le ha llamado moneda y no es una moneda. Um, él, uh, pues, ¿qué le importa? Eso no es gobernar, nosotros queremos ver orden, por lo menos, y ahí está el caos. Es increíble, es increíble el caos que no tiene nada, miren, está la, llega la policía así simula, yo he visto, he visto la policía vaya avance, avance, y no avanzan, bueno no vas a avanzar y ya avanzan, en el momento que le dice avance y no avanza, ya deberían ponerle la multa, quitar la licencia, bla bla bla, no, retan, retan a la policía y no hacen nada, la policía no hace nada, incluso cuando ha hecho algo. Hay motoristas, señores que tienen deben miles de dólares en multa y andan manejando. Otra cantidad de motoristas anda sin licencia porque hasta les han quitado la licencia, pero ellos qué les importa. Así es la cosa, así es la cosa aquí en El Salvador y los buses viejos ya no se diga. Miren, a mí aquí me han me han dañado varias veces el espejo y no solo a mí me di cuenta a otros vehículos, porque ellos ven que caben, se meten, y que pues, no importa lo que se lleven. Es una situación de verdad muy lamentable, muy lamentable el hecho de que ese transporte público sea un verdadero caos. Mierda, iba a decir otra vez, pero a lo mejor van a decir, ¿Y este que ha creado, bueno, de vez en cuando tiene que salirse algo. Pues así es la cosa, no puede ser, ¿entienden? ¿Dónde están los gobiernos? ¿Dónde están? Hoy hay un montón de alcaldes inútiles y voy a esta otra parte. Las calles, señores. Cero mantenimiento, cero. Y esto que estoy hablando solo del mantenimiento, llena de baches desde hace años. No hay ningún plan para hacer, eh, señalizar las calles. Bueno, primero sería arreglar todos los baches que tienen, incluso... Calle de alta circulación, como la calle Santa Marta se le ha puesto a esta calle, alterna al bulevar. Como el bulevar mismo, a ambas orillas, nombre, hay verdaderos hoyos ahí, cavernas ya. Yo no sé a qué constructor se le ocurrió meter tapaderas de, de cables, creo que son en el lado derecho saliéndose de la acera y ahora de tanto vehículo que les ha pasado son pedazos de hierro de tapaderas las que están allí hay que pasar despacio si no pueden dejar la llanta ahí no hay nada, nada que llegue a arreglar la calle, no hay cooperación de nada es increíble, increíble los, los municipios antes había digamos muchos alcaldes cometieron el error de que no se miraba nada en su gobierno, pero cuando se les ocurre ya de las elecciones empezaban a arreglar calles. Ahí izquierdas y derechas, ahí llegaron y hicieron lo mismo y no se pusieron a gobernar. Mientras los de abajo quejándonos, miren todo este problema de las calles. Esas calles, con los alcaldes inútiles, porque muchos son han llegado inútiles de verdad. Hasta a Will Salgado le dijeron inútiles, que han hecho el dinero, le dijeron por las inundaciones. Miren, no se ha visto su trabajo. Y ya no subieron el impuesto, parejos sí son hermosos, ¿no? Bien Galán, aparece incrementado. En Santa Tecla, el alcalde llegó, le subió a un dólar. Hay más de medio millón, medio, imagínate medio millón mensual, nombre, para tener plata. Y las calles inundadas, señores. No hay ni limpieza de tragantes. Bien, ahora hay una cosa, hay calles que son muy transitadas y agárrense, súper estrechas estrechas, 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 de verdad esa calle alternativa al bulevar hasta el bulevar está estrecho ahora ya les comento porque, bueno, estas calles alternativas en que uno se mete por los barriadas y colonias y todo como alternativas a salirse de la calle principal para buscar otra, están verdaderamente hechas una desgracia no sé por qué me viene mierda a la cabeza así bueno, la palabra, no la mierda. Entonces, esa cuestión está verdaderamente hecho un desastre y eso ha causado mucho, mucho daño a los automovilistas que están gastando, señores, muchísimo dinero por malas calles. Y eso solo es una parte del problema. O sea, el problema es grande aquí en El Salvador y nadie le pone atención a por qué la gente apoya gobiernos que no se miren, eh, el, el, el alcalde paje Paz en mexicanos, el mejor alcalde que ha tenido mexicanos, y lo volaron por ciego fanático, y ahora están en montañas de basura, una señora que ni sabe lo que es gobernar o para qué ha llegado. Ahora, la cuestión es esta, fuera de todo eso, usted va a ver calles acá, ya antes lo comenté en otro programa, hoy lo amplío, sin ninguna señalización. Usted no sabe por qué calle va, porque no tiene nombre, no tiene la franja amarilla de en medio, las orillas totalmente destruidas, no hay franjas amarillas donde debe de haber, no hay rótulos de advertencia. Por ejemplo, esa que les decía de la Santa Marta, debería tener el rótulo de advertencia eh, de, que es embajada y curvas y calle estrecha. El rótulo de advertencia, velocidad a menos de 20 por hora. Y, y como les digo, es una calle estrecha, 20 por hora. No, hombre, ahí se mete. Y es más, es tan estrecha la calle, pero tan estrecha que hasta caben, valga la ironía, unos camiones que se dejan ir ahí de bebidas gaseosas. Eh, se meten ustedes. Y ahí todos paralizados y todos quietos y... Siempre hay unas señoras que se ponen a dirigir el tráfico ahí porque ausencia total de policías. No hay policía de tránsito, pero esa es otra cosa. Este caos de señalización, de prohibiciones, es más, miren, estos días ha habido movimiento de cargos, camiones pesados, siempre hay, ahí en la zona industrial de Soyapán, que por cierto hoy apestaba toda esa zona. Pobrecita la gente que ahí vive, ¿no? Um, ¿por qué no dejan que los trailers carguen y descarguen en la noche, salgan en la noche? No, en pleno tráfico, mano, y unas trabazones hermosas que se hacen en esa zona, esperando, esperando a que el, a termine la maniobra. Man. En Estados Unidos, si mal no recuerdo, ahí en horas nocturnas es que ya tienen su horario para ir a cargar y descargar donde quiera que estén, pues. Hay trabajadores en la noche, se mueven en el día, se quedan en un lado y en la noche dicen a descargar, su, hay movimiento para no estorbar en el día. Aquí en San Salvador, en cualquier parte del país, las calles son estrechas, ya no digamos Santana o San Miguel, usted no, hombre. Y se, la capital, que son, menciono a los tres porque son los tres más grandes centros, urba, eh, perdón, de población y de calles. Y ahí se meten los tráileres, pues. En plena mañana, plena tarde, ahí están cuando ellos deberían de circular ¿eh? transporte ultra pesado en la noche. Y ahí tienen ustedes calles sin señalización. Aquí en San Salvador, no sabe usted si va por la tercera, la cuarta, la primera, le cambian nombres a cada rato a las calles, según llegue su ideología. Uno le pone un nombre de coronel y otros nombre de Venezuela en agradecimiento, ese nombre lo, hace, lo apoyo porque... Venezuela ayudó a Comasagua, a las víctimas del terremoto de Comasagua, les hizo casas gratis, verdaderamente gratis en propiedad a los afectados de esa población. Y como agradecimiento, pues le pusieron Boulevard Venezuela. Luego vienen y le cambian a Boulevard de no sé qué militar, que a saber qué puchajizo. hizo. Le inventaron una historia y dije que ameritaba. Luego la Diego de Holguín, está bien que le hayan quitado, porque Diego de Holguín no sabe si existió o no no fue el primer alcalde de San Salvador, otro día hablamos a hablar de historias, y le pusieron Monseñor Romero, San Romero ahora, y la derecha, se, miren lo que le decían, ¿y por qué le han puesto ese nombre? Dolidos, dolidos, pero así tenía, se llamaba, ¿y qué pues? No, había un periódico derechista, que ahora está en el bando contrario, ¿verdad? Que él ponía ahí la antigua calle Diego de Holguín. Así le ponían por no poner a Monseñor Romero porque odiaban a Monseñor Romero, hoy San Romero, un hombre reconocido en todo el mundo, el más universal de todos los salvadoreños, y se niega esta derecha atrasada a, a reconocer todo eso. Entonces, visto todo eso, no hay caer las alcaldías menos que van a señalizar. Primero porque cuando ponen poste no le dan mantenimiento. Y en las esquinas nadie sabe por dónde andan, ni flechas, ni nada, mano. Y la gente traviesa, se la vuela, les da, le da duro, como que un odio que tuvieran, porque no hay ley, señores. En la segunda parte, o sea, en la otra media hora que viene, si me siguen aguantando, vamos a hablar del tema, pero desde otro punto de vista. Por de pronto, una canción de mi grande y querido amigo Guillermo Anderson, así... Te quiero. Linda canción.
1: Como cuando el sol mira la luna con antojo, no puedo vivir sin ver el brillo de tus ojos. Así te quiero. Así te quiero, como el matapalo cuando abraza la palmera El amor que siento no es amor como cualquiera Así te quiero, así te quiero Como ave que canta alegre por la mañanita Así me suena tu voz dulce y delicadita Así te quiero caen buscando al mar así te he buscado hasta que te logre encontrar así te quiero así te quiero como le haré falta a la gaviota al pescador como que no vivo si él viviré sin tu amor así te quiero así te quiero Cuando el río se entretiene en los remansos De darte caricias sí, y cariño No me canso así, te quiero sol mira la luna con antojo no puedo vivir sin ver el brillo de tus ojos así te quiero así te quiero como el matapalo cuando abraza la palmera el amor que siento no es amor como cualquiera así te quiero así te quiero un ave que canta alegre por la mañanita Así me suena tu voz dulce y delicadita Así te quiero
0: Las 8 y 33 minutos. Bueno, las 8 y 33 y aquí estamos de regreso. Fíjense que le voy a confiar algo y con las disculpas. Algunas veces el programa no se ha oído porque yo quito el micrófono para que no se me cuelen sonidos en lo que está soñando la cosa, ¿no? Y sucede que se me va la chabe la mano. De veras. Y entonces el programa. Yo sigo hablando aquí, bien galán, y, y no estoy diciendo nada al aire, no, estoy hablando pa' yo solo. Eso es lo que ha pasado. Así que ahora estoy más atento a todo esto. En fin, como dicen los gringos, anyway. Yo seguía con mi temita acá, ¿verdad? De, este, de la cuestión de de las... De las carreteras sin ninguna señalización, cero mantenimiento, cero nada de nada. ¿Hay algún plan para esto de parte de las alcaldías? No, no hay ninguno, señores, cero. Cero, 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 no hay nada. Y no, y no contentos con la, el deterioro que les he explicado del contado de las calles. No le he explicado, les estoy contando lo que está sucediendo. Hay unos espacios a las calles... Ahora son verdaderos basurales, señores. Basura, había calles hermosas llenas de basura. Basura. Tal parece que al salvadoreño le gusta vivir en un chiquero, man. Basura. Como en esas calles no pasa nadie, antes no pasaba nadie, ahora pasa y nos damos cuenta. Hay gente que agarra la bolsa de basura y la tira. Hemos visto a un hoyo por ahí y listo. ¿Qué pues? Y a, a pocos metros está un un troyano convertido en basura más abajito otro cachimbo de basura ¿Qué sucede calles llenas de basura y esa basura han no ido a parar a que los alcaldes tampoco están destapando los tragantes, Hoy ya colapsó totalmente por las urbanizaciones pues ya no hay terreno que absorba eh, el agua para los mantos acuíferos que antes tenía mucho El Salvador y ahora se va van las tuberías y estas rebalsan sin ningún mantenimiento, ya, ya tuberías estrechas, a ver quién las hizo bien baratas, ¿verdad? Material barato y pequeño, listo, millonario. Y ahora es un colapso total, colapso total. No hay ninguna campaña, ninguna campaña para que la gente obligue a la gente, no que le informe, no, que obligue a la gente a no tirar la basura en las calles. Y ustedes pueden ver a lo largo y ancho del país, en las grandes carreteras, a la orilla, llena de basura, señores. Así es el gran turismo del Salvador, ¿verdad? Deberíamos de venderlo como nación banana, como república banana, para que vean en que cómo vive una república banana, pues ya van a, van a venir un montón de gente a tomar fotos, ¿no? Eso es lo que tenemos. Ese que es y que es un gran pajazo, no existe, señores, eso no, no existe en dicha ciudad, ¿no? No, vean la realidad, y muchos van a decir, ¿y este antisalvadoreño? No, si es lo cierto. Allá andan jóvenes que deberían estar en la universidad estudiando, arrastrando carretillas, vendiendo y ver cómo se gana señores, el pan. Y adivínense, hoy vamos a esta parte, ¿por qué dije esos jóvenes? También andan en las calles vendiendo y forman un atasco San Salvador. Es un gigantesco mercado. Todas las calles, soy a pan o cualquier ciudad de San Salvador, no hay aceras. No hay dónde caminar. La gente camina en las calles y eso atasca el tráfico también. Vean que el problema es súper complejo, mano. Ahí hay de todo y todo, eh. todo, todo tiene que ver en el orden. Porque aquí hay no hay orden, un solo caos. Una anarquía, nadie hace caso de la ley. te quiere poner un peso de venta y le cae vieja a los que mandan en el centro y le van a cobrar renta y póngalo Muchos negocios del centro, como Almacén Simán o Kismet, que eran enormes de recuerdos de grandes almacenes, se desaparecieron. Las ventas tapaban las entradas totales. El, el, el pasillo bien bonito, como de las grandes ciudades, lleno de ventas, señores. ¿Reflejo de qué? De miseria, de pobreza, de que no hay un orden, que no, la gente no tiene centavos para vivir empleo, no tiene educación, pues a poner una venta. Si no hay empleo, unos amigos ingenieros a vender a la calle les iba bien, porque claro, tenían más ideas, ¿no? Ventas de coco, ventas de panes, ventas de comida, lo que quiera comer, hasta baleadas hondureñas, pupusas, hot dogs, mexicanas, tacos, de todo, hay refrescos, ricos refrescos, por cierto, frutas, zapatos, ropa, cinchos, medicina, ahí en un camioncito vendiendo medicina. Una farmacia ahí, que a ver de dónde lo sacó, a ver si tiene vigencia. Todos, un solo caos: zapatos, ropa, hijo de puya, mano. Todo el centro. Y esto por mala cabeza también de la. que llegaron un cierto alcalde, vio un, una avenida bonita en Costa Rica, que por cierto en Costa Rica ya hay ventas en esa calle, ¿verdad? Ojoticos. Eh. Resulta que vio la calle limpia y dijo: Pues vamos a hacer igual. Y mandó a hacer una calle que supuestamente iba a ser comercio. ¿eh? No, rápido llegaron las ventas y se apropiaron de la calle. Y hoy, ¿quién los quita? Pues decir: San Salvador, señores, no tiene salida por ningún lado. Imagínense este caos, más el caos vehicular, el caos de los buceros. No, hombre. Y por otro lado, pues, y esta ya la parte, voy acercándome al final de esta perorata. Miren, hay gente que no puede conducir, hermano. Estos días he tenido serios problemas en eso. Me aprecio de ser un buen conductor, señores. Pero hay tipos. Miren, aquí ningún motorista entiende las luces. No las pueden utilizar. Somos rarísimos. En un redondel no las utilizan. Y lo peor, los muchachos que ayudan, que hacen un buen labor, por cierto. Los del BMT que se ponen chalequitos y a veces los ofenden y han atropellado a algunos, ¿no? Los lamento, pero ellos hacen un buen trabajo. Pero no lo hacen cuando se ponen a dirigir un redondel. ¿sí? Paralizan el redondel a su estado natural y paralizan todo el tráfico y no se dan cuenta porque nadie se los dice. no tienen Como que no tienen supervisor o educación de, vial. ¿Cómo se debe de hacer en esos casos? Sumado a esto, eso causa trabazones enormes, señores, aunque yo los felicito porque han hecho una buena tarea. Pero, eh, sumado pues a esa cuestión, ¿no? Están los cafres. Aquí la gente ha aprendido a manejar de una manera bien imbécil, mano. Imbécil. Son verdaderos, igual hijos de puta manejando. Se van a meter y meten y meten y meten, no encienden luces, no, no piden cortesía, nada, man. Esa es una maña que tienen los buceros que inclinan el bus hacia un ladito, lo sacan la punta y ya, ya se mete. ¿Y, ¿Y quién pasa ahí, pues? Y ellos así lo hacen. No encienden vías, no sacan la mano, nada, man. Y le echan el bus a cualquiera encima que quiera darle. Y accidentes aquí abundan a montones. Accidentes menores, digámosle, en que no hay víctimas. Y mucha gente acá, mucha película que vende carros, creen que pueden correr a montones. Allá andan carros, otra cosa. Carros alterados, señores. He visto carros alterados y allá andan, uu, y hacen una bulla ustedes. Y hay otros que son más que imbéciles. 667, estos se pasaron de bestias. Andan en el interior del carro un sonido con un sonido bajo, bajo, que daña los oídos, y la policía no dice nada. Incluso he visto niños de corta edad adentro de esos carros a todo volumen, y no dicen nada. Cuando llevaban alumnos, lo, los buceros que se dedicaron a microbuseros, a llevar alumnos de los centros escolares con música de ese tipo, y yo oí, fui testigo, ponete algo pues, y pone música de la macho carrera cuando debería ser prohibido, que esos dejaran música a todo volumen al interior de cualquier servicio público Ay, y lo peor miren es que ese caos al interior de los buses hay gente que va poniendo a todo volumen religioso ahí van con grandes alabanzas de toda índole y la gente hostigada pues tiene el baffle en la oreja pues los que van parados no deberían de ser respetuosos de todo eso el silencio es algo que debe ser pero ven todo ese caos tiene razón de ser ¿Mm? hay gente que provocó ese caos los gobiernos ni los dos de izquierda que hubieron no pusieron orden peor porque tenían a, a, a toda la oligarquía y políticos ricos contra ellos pero viene este otro que es endiosado y ni con todo que dice que habla con Dios que es millennial que se pone ojos rojos ahí como un niño juguetón inmaduro ni él puede con eso no ha hecho nada Allá anunciaron de que iban a, a, ¿cómo se llama? No vamos a aceptar empresarios corruptos y vamos a ordenar el tráfico. ¿Cómo o no? Ahí me va a contar, mano. Eso pasa por la modificación de licencias, quitar los dobles buses en las colonias, hacer un orden. Yo creo este gobierno es incapaz de eso, incapaz. Porque estos son simplemente gobiernos reactivos. Sucede algo, quitémoslo y pongamos otro punto. No piensan qué pasó en el futuro, eh, perdón, en el pasado y qué va a pasar en el futuro, ¿no? No les interesa ordenar para una sociedad, para el futuro. No, ya, quítenlo, ya, ya hay que ver el otro que venga, cómo va a ser, hermano. Así es la cosa por estos lados. Ese caos, todo eso que les he planteado, cualquiera que venga a San Salvador a hacer turismo, lo va a ver, lo va a ver. Transporte interdepartamental igual. No hay estaciones, hayan tomado terrenos y casas y ya, y esa es otra cosa. Los buceros han ido a tomar terrenos, ríos, quebradas, que son para agua, desagüe. Los han rellenado y han metido los buses porque no hay a dónde estacionar buses. Los puntos de buses en las colonias son puntos de contaminación. Ahí se orinan, zurran, han puesto cañerías ilegales. Y la gente tiene que aguantar los montón de buses en la columna, motores encendidos todo el día. Claro, ellos no pagan, nosotros pagamos todo eso. Bien, así que pasamos a la sección de la noticia comentada, ¿verdad? Bien, fíjense que aquí me estoy dando cuenta que el gobierno está reculando en algunas cosas. Los salarios de los empleados continuarán pagándose en dólares, aquí dice que señaló, ¿ah? pero ¿cómo que señaló? Dice, condenar una herramienta con el vico no es adecuado, pero a pesar de la defensa que hizo el vico, claro, está la piraña peinada, le dicen a Alejandro Celaya, ¿verdad? Y ustedes lo vieran, van a ver que es cierto, Este se van a continuar pagando en dólares, dice, ¿y ¿Por qué? Porque claro, ya empezaron a sentir la presión de la sociedad que no quiere esa basura, que le han puesto moneda. ¿Verdad? Ahora bien, este, porque dice que la, el dólar es una moneda de uso obligatorio en el país. Sí, pero el Bitcoin es de uso obligatorio. Y dice la ley del Bitcoin, si alguien quiere Bitcoin, pues tienen que darle Bitcoin. ¿Y cómo va a ser una empresa si su empleado no quiere dólares? Joder, hermano. Así que eh, esa es una situación eh, tremenda. Pero fíjense bien estos señores cómo mienten, cómo cambian su vocabulario. Aquí dice, eh, hemos solicitado asistencia técnica el, al Banco Central de Integración Económica y al Banco Mundial, dijo. Han solicitado asistencia técnica, pero más adelante dice que recibirá asistencia técnica, Discúlpenme, pero una cosa es que le han dicho a la solicitud que sí y otra cosa es que le han dicho que no. Además, esos bancos no tienen ninguna experiencia en hacer leyes de una moneda inexistente. Sin embargo, estos le están diciendo eso, que al Banco Mundial le van a pedir asistencia cuando tienen que pagarle préstamos. Ah, no, hombre, como me toca aquí no hay dólares bitcoin Bitcoin. El Bitcoin, mire... El Banco Mundial les va a decir, tienen que pagar en dólares, señores. Esa moneda no sirve y ese es solo para hacer jueguitos como el, el presidente y su hermano han estado jugando en eso, ¿no? Desde hace días. Por ahí los pillé en una publicación que han hecho. Eh, vienen jugando desde hace días en eso, pero ese es un jueguito de ganar o perder, pero se trata de algo serio. ¿sí? Y pues así que el, el ministro este se vio obligado a decir que no estamos sustituyendo al dólar, Uh -huh. ah, te voy a creer. Primero quiero ver cómo sigue la cosa, ¿no? Y pues también el de, este dice que la ley Bitcoin es tratar de desarrollar los temas regulatorios y la política fiscal sin afectar su condición descentralizada. No, no sé qué quiere decir esto, mano, ¿verdad? Dice que la aceptación de una moneda no implica que no existan impuestos. Vaya, señores, ahí les va, además del 10% por el cambio. Espero que las empresas, cuando quieran cambiar a dólares porque tienen que comprar en dólares en otros países para suministros, no tengan que cobrarles el 10% por eso. Va a ser una pérdida enorme y alto de costos, subida de costos. Ahora dice que no se aplicarán sobre las ganancias obtenidas del coin el impuesto ni a la propiedad. Y eso, señores. ¿Usted cree que va a venir un inversionista en Bitcoin a El Salvador? Si eso lo hacen desde su computadora en cualquier paraíso terrenal que tengan. Y listo. No sé cómo va a venir a invertir acá. No hay invertir en Bitcoin. Y eso usted. Van a poner una fábrica. No lo creo. Esos del Bitcoin no viven de eso. Eso que quede claro. Y también dice que... Que ya se los impuestos serán los que ya se aplican en transacción de compras normales con dólares estadounidenses, como el IVA. Oh, o sea que el IVA también va a ser nada de Bitcoin, señores. Imagínense que el gobierno le empieza a pagar Bitcoin. ¿Qué va a hacer el gobierno con ese montón de Bitcoin que no valen nada? Y si el gobierno solo tiene Bitcoin, en un hipotético caso, para pagar sus intereses, los préstamos chinos que no aguantan esas monedas, no, hombre. En fin, ¿verdad? Cagadas tras cagadas, así es la cosa. Solo me recuerda a mí que cuando vinieron los españoles, ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra. Cuando nos conquistaron, nosotros teníamos la Biblia y ellos la tierra. Así va a ser acá. Aquí hay dólares, van a meter Bitcoin. Nosotros Bitcoin, pero aquellos se van a quedar con el dólar. Cuestión de, de que vean, ya esto va a ser una jodida, ¿verdad? No es moneda, señores. Y sobre los riesgos, dice, dijo que no hay moneda que no tenga riesgo de ser utilizada para el lavado de dinero. Hijo, <ríe> agárrense mano. El Bitcoin no es riesgo, es cierto. <ríe> Comunidad de curso legal dice que compran armas y drogas. Sí, pero esta, esto de curso legal por lo menos está controlado, se puede controlar. Pero el Bitcoin no se puede controlar, señor. Es uso libre, ¿verdad? Así que eso dice, condenar la herramienta y se no es lo adecuado. Ahora es una herramienta el Bitcoin. ¿eh? Nadie en la comunidad de Bitcoiners ha dicho que esto es con el propósito de lavar dinero. ¿Y dónde está esa comunidad? ¿no? Si ellos han robado dinero. Acuérdense que hace poco el FBI tuvo que desencriptar un gran robo que le hicieron a una compañía, la principal abastecedora de energía eléctrica de Estados Unidos, en Bitcoin, señores. Así que, este señor, pues, eh, dijo que innovadores en qué, dice, este cambio es para ayudar a pequeños negocios y a la gente que recibe remesas por poco y le digo una palabra más gruesa de la que he estado diciendo. No, hombre, qué bárbaro, mensaje para imbéciles. Yo no me lo trago en eso. Ahora, pey, um, peren, peren, peren. Vean esta noticia. Aquel dice que le han mandado una solicitud al Banco Mundial para que ver que lo no. Y aquí dice otra, en que el Banco Mundial no apoyará al gobierno de Bukele a implementar el Bitcoin en El Salvador. Ya ven, ya ven. De última hora la agencia Reuters, el Banco Mundial ha respondido que no puede ayudar a la implementación de Bitcoin de El Salvador dadas las deficiencias ambientales y de transparencia. Te jodiste, hermano, ¿va? No, a vos te lo digo, te jodiste. Eh, si lo dice el Banco Mundial, ya imaginan que estos son socios del Fondo Monetario Internacional. Yo no sé por qué el Banco de Centroamericana Integración Económica no ha dicho nada, ¿no? La agencia cita a un portavoz del Banco Mundial, a quien mediante un correo electrónico confirmó que el gobierno de le solicitó ayuda, pero que no lo pueden apoyar. El banco contestó el Banco Mundial que están comprometidos a ayudar a El Salvador de muchas maneras, incluso para la transparencia monetaria y los procesos regulatorios. También dijo que si bien el gobierno se acercó a nosotros para pedir ayuda sobre el Bitcoin, esto no es algo que el Banco Mundial pueda apoyar, dadas las deficiencias ambientales y de transparencia. Vean que ambientales en este caso no se refiere al medio ambiente, sino al ambiente en que se está metiendo esto a la fuerza, nacido simplemente el cerebro de dos hermanos, sin consulta de ningún de los siete, casi siete millones de salvadoreños, le valió chonga mano. Ahí tienen ustedes todo el, toda esta cuestión. Así que, señores, malas noticias para Kelva. Eh, no hay respaldo, señores. Bien, así que, Aquí hay otra pucha mano. Bien, aquí dice así es como Strike sacaría los dólares del de Salvador a través del Bitcoin. Y esta revista, señores, Foreign Policy, eh, política extranjera o foránea, miren, jajaja. la revista estadounidense Foreign Policy publicó el martes un artículo en el que analiza la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en el Salvador a la que considera una medida nada favorable para el país. Esa revista es de gran influencia allá. Es probable que esto sea un desastre para el país, pero es típico del estilo errático del gobierno de Bukele, escribió David Jeter, que es el columnista, ¿no? Pero además el artículo explica cómo es el esquema de traspaso de dinero de las remesas que el gobierno quiere hacer en asocio con Strike, una de las compañías de pago estadounidenses que afirma hacer remesas utilizando Bitcoin. Ya les dije a ustedes que tienen que leer nuestra página web, Radio Voz, es, eh, B -V -O -Z -S punto com. Usted póngala y ahí está un artículo muy explicado sobre a quién están robando. La transacción para quedarse con los dólares y aquí la Mara valiendo o comiendo, mejor ni digo que eh, Bitcoin, ¿eh? Cuando yo inicio el pago de mil dólares, Strike debilita debita, perdón, perdón, voy a empezar a leer otra vez porque dije debilita y no. Cuando yo inicio el pago de mil dólares, Strike debita mi saldo de mil dólares con ella. Strike entonces convierte automáticamente mis mil dólares a Bitcoin usando su infraestructura de manejo de riesgo y comercio en tiempo real. Stray entonces mueve los bitcoins a través del Golfo de México, que luego llegan a Centroamérica en menos de un segundo y sin ningún costo. Stray entonces toma los bitcoins y los convierte automáticamente en dólares sintéticos digitales conocidos como TITER. Óigase bien, los convierte en dólares sintéticos digitales conocidos como TITER, usando su infraestructura de manejo de riesgos y comercio en tiempo real. Luego, Strike acredita el recipiente de dólares sintéticos digitales en su cuenta de Strike. El mismo Strike se los mete a su propia cuenta. El receptor de la transferencia va a recibir dólares sintéticos digitales y los dólares que le mandaron quedarán en los Estados Unidos con la empresa que emite los títeres. Agárrense. Agárrense. Según Mallers, si el receptor quiere dólares de verdad, tendrá que ir a un ATM o un cajero, no de bancos, sino de la empresa Stray, en la que le darán los dólares a cambio de los títeres. En ese cambio, aunque Mahler no lo dice, es en esa es en ocasión habrá una comisión que se puede adivinar porque en operaciones similares la empresa ha entregado el equivalente de 47 dólares reales por cada 50 dólares sintéticos digitales. Dada la magnitud de las remesas, economistas locales advierten que en unos cuatro o cinco meses el gobierno habría transferido todos los dólares en las reservas internacionales del país. Los dólares de mentira no son aceptados como reservas y no se pueden usar para hacer pagos al extranjero. Así, los salvadoreños perderían todos sus ahorros. Según la revista The Economist, esta empresa, a la que el gobierno le entregaría los dólares del país, ya ha sido multada por el estado de Nueva York por mentir al afirmar que tenía cubiertos los dólares sintéticos uno a uno con dólares de verdad. Al emitir dólares sintéticos que se usarían en El Salvador, la empresa oigan esto, Juácala, se convertiría en el Banco Central de El Salvador emitiendo a voluntad los dólares sintéticos, sin ningún respaldo y quedándose con los dólares reales. La fiscal general del estado de Nueva York llamó a esta empresa fraudulenta. Es un fraude, señores, está clarísimo. Es un fraude lo que se está gestando aquí en El Salvador. Y me pregunto cuántos funcionarios van a tener que ir a la cárcel. No les va a quedar otra, pues. Sí, sí, a la cárcel, ¿verdad? Así que este, las revelaciones, pues ahí están. Ahora, si usted no quiere... ¿Verdad? Se la quiere tragar entera, como decimos aquí, pues hágalo. Es negocio de bobos, señores. De veras, mano. Y, pues, alguien va a salir ganando y no va a ser el pueblo salvadoreño. Eso que les quede claro. Que les quede claro. Si no le ha quedado claro a usted, pues no tiene más que rechazar todo eso. Un saludo a Fidel allá en Canadá que nos esté escuchando. Aquí también a Mario Lipoli nos está escuchando. Y a otros amigos pues que también están escuchándonos. Y otros que lo van a escuchar, saludos a los que se han quedado esperando y van a esperar. Ya les debo dos. Eh, nuestro RSS que está en la página de Radio Voz. Usted pone la, la V, la O, la Z y la S seguido del punto y el com, y ahí entra nuestra página, y también pues puede eh, acceder a nuestra página en Facebook. Confiamos nosotros en que serán de su interés todos estos mensajes que le estamos dando. Hasta la próxima.